0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Neste programa, a gente vai discutir a evolução e boas práticas em ativação e OIM em redes móveis. Esse tema é muito importante e essa transformação impacta no nosso dia a dia, tá? Quer saber como? Então presta atenção! As redes móveis da nova geração estão sendo implementadas com uma nova topologia de rede, com novos elementos e tecnologias. Toda essa complexidade precisa vir acompanhada de boas práticas em ativação, operação e manutenção de rede de qualidade. Neste episódio, a gente vai falar sobre o Advisor, uma solução que oferece simplicidade, velocidade e precisão na implantação e manutenção de sites novos, sendo capaz de realizar vários testes, com mais automação no processo, simplificando o trabalho, pois proporciona uma curta sequência de testes, deixando todo o procedimento mais dinâmico e simples. Ficou curioso para saber como isso funciona? O nosso convidado Everton Souza vai explicar tudo sobre essa tecnologia que chegou para revolucionar as redes móveis. Seja bem-vindo, viu, Everton? Obrigada por participar de mais um episódio. A gente quer saber sobre a evolução e boas práticas em ativação e OIM em redes móveis.
1: Bom, pessoal, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a evolução da RAM, principalmente voltado para o 5G aí, né? A gente vários operadores aqui no Brasil anunciaram aí o, o 5G, o né, um lançamento em alguns algumas capitais com vários sites, mas o 5G aqui do Brasil, só para dar um overview para vocês é o, é o 5G DSS, né? Dynamic 5G Dynamic Spectrum Share é, é um 5G que é compartilhado o espectro do 4G né, com o 5G. Tá? É, provavelmente a gente vai ter aí o, o leilão do 5G em 2020, e 21, né? É, tá programado e a gente aí os primeiros deployments é, do 5G no Brasil não vai fugir do que foi, foi feito no mundo, né? Que vai ser implementado é, o NSA, né? Não standalone, utilizando o core do 4G e depois no segundo momento o standalone que é já com com o core, o New Generation Core, que é um core puro é, 5G. O que vem de, de evolução? Né? Vamos, falando, vamos falar um pouquinho de, de evolução da RAM em relação ao 4G, que é a última tecnologia de ponta que a gente tem. 4G a gente tinha ali uma, uma experiência de usuário média de 100 megabits por segundo. Né? O 5G aí você vai ter picos de até 10 gigabits por segundo. A parte de transporte do, do 4G, principalmente né, do backhaul, a gente tinha aí 100 giga. Né? Agora, para o 5G, a gente já tem aí redes né, operando com a velocidade de 400 GB. Quando a gente fala do, do front hall, o 4G estava baseado aí em CIPRI, né? Common up rage Interface. O 5G ele já está baseado no melhoramento do CIPRI, né, o enhanced CIPRI, com sincronização por fase, ambos falando em latência, né? a latência média aí de comunicação do dispositivo com o, com o core da rede, para o 4G a gente falava em 10 milissegundos. Agora para o 5G é, se fala de 1 milissegundo, né? Podendo chegar né, a 400 nano, Aí a gente já viu é, alguns estudos aí na Europa e lá fora na Ásia. A arquitetura né, do 4G, a gente tinha uma arquitetura estática, né, sem esse conceito de, de network slice, você construir a sua rede de acordo com o tipo de serviço que você vai estar provendo, e aí entra né, o, um novo cenário. Né, no cenário aí que do 4G que você teria o hostel de baseband, BBU, vem né, o, o cenário de, no lugar da BBU, você tem né, a central unit e a distributed unit. Aí, então, cada vez mais dependendo do tipo de serviço que a operadora vai estar prestando, cada vez mais a inteligência, né, da rede vai estar com o conceito, né, de edge ed computing, né, cada vez mais próximo o core da rede mais próximo do usuário, do dispositivos, né? Porque o, o 5G ele tem três drivers aí, né? O Enhanced Mobile Broadband, né, que é a internet fixa, via... -wide. Ultra real life low latency, assim, né? De ultra confiabilidade e baixíssima latência, aí com serviço de operações remota, carros autônomos, né? E o mobile machine type communication, né? Que é esse conceito de massificação do de comunicação das máquinas, né? Passando aí por, por medidores, meters de água, de gás, né? Luz, né? A massificação mesmo, então. A gente traz, né, além da evolução da tecnologia, traz vários cenários aí. É o que eu vou comentar com vocês hoje de evolução da RAM. Tá? Então, só para dar uma ilustrada, né, a gente começou lá no, no 3G, no 3.5, com, com, com o Core 3G. Né, tinha as RNCs. Né, a RNC tinha uma infraestrutura de RAM, né, a Node-B com infraestrutura de RAM convencional. Controlador embaixo, RRU embaixo saía coaxial até as antenas no 4G, né? O LTE é, a gente já passou do enhanced packed core para o LTE. Teria ali a infraestrutura da, da EnoDB, a gente já passou para uma infraestrutura que a gente fala de RAM de FTTA, né? Fiber to the antena. Que você teria na né, em macrocell ali o elemento de rádio foi dividido em duas partes BBU embaixo, Baseband band unit aí ah, a fibra, menos suscetível à interferência, com os dois protocolos, com o CIP, com o One Interface, e o OBSAI, Open Base Station Arquitetura Iniciativa, o OBSI para o 5G, ele meio que, que morreu, né? Ele foi até o 4G só. O 5G está baseado em cipri né? do CIP e o o RAN, né? O Open RAN aí, é, então sairia BBU fibra menos suscetível, RU em cima seria só um, um rabicho ali, um coaxial para antena. No 4.5, né, G que é a parte da LTE Advance com MIMO e também com agregação de portadores, a gente já viu começou a ver o cenário de né, hostel de BBU centralizado, saindo aí, né, fibras até 20 km até a, as remotas, né, a cabeça da, das remotas das antenas, né. Com o 5G, na ligação do 5G, no lugar do rosto de BBU, a gente vai ter aí né, o, a Central Unit né, e a Distribute Unit, que vai estar tá distribuindo aí eu, né, os links aí de, de, ou via CIPRI, CIP, CIP, o Open Run, e com né, o 5G, o, o Virtual Core do 5G. Tá? Essa é a evolução da rede de acesso via rádio hoje do cenário que a gente tem, para redes móveis, né? É, então a gente vai deve ter vários tipos de, de, de cenários para operação, para ativação e operação e manutenção. Eu coloquei os três principais aqui, né? Só para para você dar uma ilustrada para vocês. Então assim, esse primeiro exemplo a gente pode ter é, num, numa mesma RAM 4G e o 5G FR1. Quando a gente fala de 5G FR1 a gente está falando a, o 5G com frequências abaixo de, de 6 GB, do sub-6, né? Isso foi estandarizado pela 3GPP. Você pode ter a, né, essas duas tecnologias, né? Chegando né, com um backhaul Ethernet, um fronthaul baseado em CIPLE, que aí a maioria desses casos vai ser com os modos de implementação, como eu comentei com vocês, não standalone, né? É, o baseband saindo até a, RRU, a RRU, ou REAT, né? E aí, você vai ter frequências aí. Aqui, um exemplo de frequências e abaixo de 3 GB já no espectro é existente no Brasil. Aqui, nesse caso, a gente pode ter, né? Banda 28, 700 MHz, banda 7, 2,6, banda 3, 1,8. Esse é o sinal o cenário de implementação. Não, standalone também. Tem, teria o... O segundo caso de, da combinação né, do, do 4G com o 5G FR2, quando a gente fala do FR2, a gente já está falando de ondas milimétricas, né, de 24 até 52 giga, né Isso daí está é, bem relacionado com, com o famoso FWA, fixos, Fixed Wireless Access, a né, internet, banda larga via é, rede sem fio. Né, que Backhaul, Ethernet, fronthaul, até quatro links aí de, de simples, Teria a DU, a Distributed Unit, até a RU, a Radio Unit, né? Com isso, com medições, né, over the air, né, aí via é, 5G, falando de ondas milimétricas. No Brasil, né, o nosso órgão que regula aqui o espectro está planejando fazer o leilão na casa de 26 GB para ondas milimétricas. E o terceiro cenário é um cenário mais completo, que aí você pode ter. Né, na RAM 4G, 5G, FR1 e FR2. Né? Então, esse é o cenário que você vai ter já um, um core puro 5G, né? com backhaul internet, você teria o, o midhaul, né, com a central unit, e depois você teria ali o seu front hall né com baseado em Cipro herança de Cipro com a distribute unit chegando até as antenas tendo aí as três tecnologias tá essa é a evolução da RAM isso já é a realidade né a gente já tem lá fora na Ásia na Europa principalmente nos Estados Unidos com Verizon com provendo serviços de é, ondas milimétricas em 28 GB, TIT e também com abaixo do, do, do sub-6 com FR1 e já a rede, né, que seria legada 4.5G 4. com as bandas existentes abaixo de 3G, tá? Então, a ideia era dar um resumo para vocês de, da evolução da RAM. Com isso, né, com essa evolução da RAM e com diversos cenários novos, né, a gente não vai ter só mais coaxial, vem fibra, fibra colorida aí com ddm até o front hall. A maneira de ativação e operação e manutenção do site celular, ela mudou completamente né? do que o que a gente tinha lá atrás, que era convencional, né? um site convencional que era puramente coaxial e saía, tinha lá, o elemento de rádio, tanto a baseband quanto, quanto a RRU estava embaixo, saía coaxial até a antena, no máximo que a gente, a gente fazia, estava acostumado a fazer, era teste de reflexão, de diversidade do R, DTF. Com o 5G é com diversos serviços ser providos em cima dessa tecnologia, então é, muda né, a maneira da ativação, de operação e manutenção dessas redes. A Viave desenvolveu uma ferramenta que a gente denomina aqui internamente, que é o OneAdvisor 800. Quais são as features que consistem nessa ferramenta? É uma ferramenta para você analisar as tecnologias LTE, 5G, fibra, coaxial, RF via over the air, com análise de sinal, tudo. Espectro, é, fazer análise de espectro é, por persistência, principalmente para o 5G aí, que o 5G está baseado, a maioria dos, dos deployments do 5G está baseado em TDD, está né? em divisão duplex, né? por causa devido a largura de banda que vai ser que provida para o 5G, né? A maioria o LTE em si, a maioria das implementações é FDD, você tem um, uma largura de banda, um canal de comunicação, é uma largura de banda para downlink e uma largura de banda para comunicação de uplink, o TDD não, o que difere o que o TDD é uma largura de banda só, só que a comunicação tanto do downlink quanto do uplink é realizada em função do tempo, né? o FDD é em função da frequência. Então o One Advice, a Viave, desenvolveu uma solução né, que é bastante intuitiva. Então é essa solução ela suporte, verificação de cabos né, de fibra, inspeção da fibra, medição de potência ótica, verificação da fibra com OTDR, com reflectômetro, verificação dos cabos coaxiais com teste de retorno loss, SWR, cable loss, distância falho e inserção de perda de, de ganho e, e perda, né? análise de espectro em, em tempo real né? e também Análise de sinal, isso, né, ele demodula o sinal 4G e 5G, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os testes, os novos testes de estação de um site celular com nomenclaturas aí de redes já é, baseada para o 5G, tá? Que são nomenclaturas novas, né? Novos players aí no, no cenário. Para instalação, esse equipamento nosso, o OneAdvice, ele é modular, tá? Então, os testes de, de instalação, se for baseado em fibra, né, inspeção da fibra do conector, tanto do passante com microscópio ótimo, medição de potência ótima e verificação da fibra, se tem alguma macrocurvatura, algum rompimento, alguma a atenuação. A parte coaxial, perda de retorno, VSWR, perda do cabo e distância para a falha. Tudo isso num equipamento só. Ele é modular, depois eu vou mostrar para vocês como é que é você vai agregando os modos nesse equipamento, o equipamento é bem compacto, pequeno, e te dá a capacidade de testar tanto coaxial, quanto fibra, quanto análise de espectro, análise de interferência, eu vou comentar com vocês desses testes, um pouquinho mais desse teste, análise de espectro, análise de, de, de interferência, análise de sinal, que seria na parte de operação e manutenção. Agora a gente está falando um pouquinho na parte de instalação. Então, se você operador ou prestador de serviço, vai fazer uma instalação de um mais mau que o seu, né, o, o novo, o x -Hall, o x -Hall, for de fibra, você tem a possibilidade de fazer a inspeção da fibra né, e a validação da fibra, se ela tem alguma atenuação, essa fibra passiva que está chegando até ali o seu, a sua baseband, verificar se tem alguma atenuação, se tem algum rompimento, alguma macrocurvatura... E também, né, como eu comentei com vocês anteriormente, agora a gente tem no jogo aí também atendendo sites móveis, né, até o, o front hall aí entrou no jogo né, a, a parte de fibras coloridas com o DWDM. Né, verificação dos, dos canais, espaçamento, tudo, certinho com o DWDM. Você tem essa possibilidade de fazer tudo isso nesse único equipamento. Tá? Se for de fibra, falando em. E também realizar. Né, toda a parte de automação do fluxo do seu trabalho. Né, com sequência, Você cria é, sequência de teste, né, uma pessoa que tem um conhecimento, que vai definir esse teste, e a configuração né, dos testes e os relatórios. Tudo isso você faz de maneira né, centralizada, vai criando os limiares, para VSWR, define as frequências que você vai trabalhar, os limiares, o aceitável 1.3, tudo isso no, tem uma ferramenta, que você cria esse relatório e depois a pessoa que vai estar tá realizando esses testes em campo, ele no máximo vai apertar os botões, né? ligar o equipamento nas respectivas interfaces e apertar o botão que o resto do equipamento vai fazer tudo sozinho. Uma vez que terminar esse teste, o equipamento sobe os resultados para uma nuvem, é, já com um relatório só, com toda a parte de teste de fibra, a parte de alinhamento de antena, que o RF Vision é uma outra solução, que a gente tem que estar tá integrado já nesse relatório também, é, para tudo isso num relatório só sobre, de uma forma centralizada, e aí o, né, o, a operadora para fazer a aceitação desse site, ou até mesmo né, uma pessoa centralizada de rollout de um, de um vendor, vai acessar esse site, esse relatório, né, de forma centralizada na nuvem, e dar o accept, o go no go. Tá? Esse serviço da nuvem a gente denomina aqui de StrataSync e é free, né? Sequência de teste autoguiado, geração de relatórios incorporados, serviço da nuvem, de gerenciamento de ativos e de dados. Tá? Aqui tem o, o, alguns exemplos é, de teste que a gente pode fazer numa instalação de uma Small Cell. A verificação da fibra com o nosso microscópio ótimo, né? A expressão da fibra. Validação da fibra com o traço OTDR. inspeção da fibra com os nodos, né? Da junção dos box... É, você pode identificar né, fibra até a baseband, baseband até o box 1, da box 1 até a, a RRU, um box 2, você pode identificar isso. E a validação né, com o TDR também, com os canais de DWDM. Tudo isso, você consegue realizar esses testes na fibra. Aqui está um exemplo, a antena, o MUX, né, DWDM e até a baseband. Tudo isso você consegue identificar com um diagrama de blocos unifilar e unificando todos esse relatório, subindo ele para a nuvem. Então, aqui, nesse caso, o que a gente vai utilizar para fazer esses testes de instalação do Small O OneAdvisor, o nosso microscópio ótico é integrado ao, ao OneAdvisor, e a parte do RF Vision, que é a nossa ferramenta para alinhamento de antena. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa solução para vocês, que é uma solução bastante legal, que até então a gente não olhava para isso, né? questão de é, tilt, azimuth, roll. Que basicamente hoje tantos operadores como os vendors, no, todos os vendors no Brasil, não tem uma ferramenta que te dê né, uma acuracidade e também relatórios confiáveis para esse tipo de medição. Se o, o uh, teste de instalação, se for né, acabou de comentar dizendo uma mal o, céu, o teste de instalação para uma macro cell, para um site macro, né? Geralmente site macro, é, você vai ter ali, como eu comentei com vocês, Base Band fibra até as RRUs que estão em, em cima e sai coaxial até a antena, né? Testes do o sistema irradiante coaxial, que nesse caso aqui é só o rabicho, só o rabicho, né? É reflexão de sinal, como retorno loss, VSWR, DTF e perda do cabo. Né? no 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 front no, no X -hall, que seria lá o lá o front hall, inspeção da fibra e validação do OTDR. Quando a gente fala validação do OTDR, né, seria o traço TDR para você validar ler ali o seu feed é, de fibra, né, com é, um traço TDR para ver se tem alguma atenuação, alguma uh, algum rompimento ou uma curvatura e tudo isso, né, automatizando o seu fluxo de trabalho com, né, você cria a, a sequência de teste, tudo isso criado já de forma centralizada para uma pessoa que conhece, né todos os testes que serão feitos e a pessoa, a mão de obra lá da ponta, no máximo ela vai só apertar, a gente fala que é apertar botão, né? o resto dos instrumentos vão fazer tudo isso de forma automatizada. Então, que, qual o grande ganho disso? Você tem ganha um padrão né? nos testes, um padrão de relatório e tudo isso no, num relatório só. né? Isso é criado de forma é, remotamente e, no caso, se o técnico que está lá no campo tiver qualquer dúvida, a gente tem a opção de estar tá acessando esse equipamento via o nosso TeamView proprietário, que é o Smart Access Zenware, e configurando o teste, executando teste, executando setup. Você tem, teria essa possibilidade também. Um exemplo de instalação né, da MacroCell. Antena. Então aqui do rádio até a antena. Coaxial. São os testes né, de reflexão é, do sinal, retorno loss SWR. Se tiver alguma falha, a distância para falha e a perda do cabo. Da baseband até o rádio, fibra com a expressão dos conectores, né, que tá na baseband, do SFP do passante e o traço TDR, E a automação do fluxo de trabalho, uma vez que você realizou isso, todos esses testes com os testes do RF Vision também, para alinhamento da antena, tudo isso é consolidado num relatório só, com o Job Manager e realizado um report com todos esses testes, tá? Falei Basicamente do device e do, né, do nosso microscópio óptico e já vem o módulo, né você tem a opção de colocar o módulo de OTDR junto ao, ao device que é essa solução que eu acabei de comentar com vocês, que é uma solução que você tem ali fibra, RF e metro, na parte de metro, tudo uma solução só. É bem modular, você consegue ir, ir comprando os módulos de acordo com a sua necessidade, mas você concentra acaba concentrando o que era no que você tinha, três, quatro, cinco instrumentos, em apenas um instrumento. Na parte de alinhamento de antena, é, entra no jogo aí é, uma solução nova, que a, a Viável adquiriu faz uns, uns oito meses, nove meses, que é o RF Vision, que é uma, uma solução para alinhamento de antena preciso. Eu já fiz aqui no Brasil acho que dois webinars sobre essa solução, acho que pode ser que algumas pessoas já conhecem a solução, mas eu vou dar um overview bem rápido dessa solução. Basicamente ele tem dois receptor GPS, né? Trabalha com o Glonas e o GPS normal com o um satélite russo e americano, que te dá uma precisão de mais ou menos de 0.5 graus em azimute e tilt. Ele tem um acelerômetro dentro dele, um microchip com acelerômetro, é, que te dá uma precisão de mais ou menos um grau de inclinação mecânica e também de rotação, quando a gente fala em né em rotação do eixo X. Como é que é a ferramenta que você acopla a ferramenta na antena? Né, ela tem um suporte, a gente tem vários tipos de suporte para diversos tipos de antena, para colocar essa antena, o instrumento na antena, acoplado bem na face da antena, fácil de conectar, bem simples. Uma vez conectado, você tem a foto, porque ela, a ferramenta tem uma câmera em HD, ela utiliza a tecnologia de realidade aumentada. Uma vez que você imputa azimuth, tilt e roll, o equipamento ele utiliza a, a tecnologia de realidade aumentada, ele te georreferencia no espaço o seu target. Então ele trabalha com antena painel para celular e antena microondas para link ponto a ponto. Coloca o, o, o nome do site, o setor, a antena, né, se é 3G, 4G, 5G. O azimuth, que você necessita ajustar. O tilt, falando em inclinação mecânica. O roll em rotação no eixo X. Uma vez que você colocou esses dados, ele vai te dar um, o alvo. O amarelo é o que está medido e o vermelho é o alvo. É nesse alvo, utilizando a tecnologia de realidade aumentada, que a sua antena tem que estar tá apontada. Por que essa ferramenta? Gente, bem rápido o comentário. É, a maioria das operadoras, dos vendors no mundo, não utiliza uma ferramenta precisa que emite um relatório com confiabilidade, com dados, para esse tipo de teste. Todo mundo utiliza, uma, a maioria das operadoras utiliza uma bússola mecânica, que a maioria das vezes, essa bússola, o técnico do campo não, não faz a compensação do azimuth magnético para o verdadeiro, né? geralmente aqui em São Paulo é 20 graus, ele não sabe fazer essa compensação e muito mais. É, essas bússolas, elas sofrem né, interferência eletromagnética do próprio meio metálico do site, da radiação de RF do próprio site, dos links de micro-ondas, então quem trabalha com isso sabe, quando você está você tá embaixo do site, é, faz uma medição com uma bússola dessa mecânica, que muitas vezes não tem blindagem, não é uma bússola confiável, ela você provê uma, uma medição, quando você sobe no site ela fica doidinha, totalmente sem... Precisão, um exemplo do tipo de geração de report do equipamento. O target é o que você vai imputar, é o que está na sua base de dados, é, né? Se for uma operadora ou do seu projeto né, de instalação do site, azimuth, direção, tilt, inclinação ou rotação. O medido, né? Aí é o, o equipamento provê já a, a altura relacionada ao nível do mar, latitude longitude, a data e o, a hora da medição. E a foto da visada, isso aqui é bem interessante, né? Você tem a foto da visada e com a câmera em HD. O vermelho, como eu comentei com vocês, uma vez que você imputou né, os dados de azimuth, tilt, roll, é o é o target. O amarelo é o medido, é o que está sendo medido em tempo real, tá? Então, o relatório vem assim, já com, com os dados, né? Do em PDF, ou BMP, ou CSV, esses dados aqui com as fotos da visada e mais. Né? O RF Vision é possível você acessar ele remotamente via Bluetooth também, controlando por, por telefone. Você né? tem ali, você consegue setar as configurações, colocar as emult, inclinação, rolagem em tempo real e ainda ver a medição em tempo real também. Você tá? é, pode salvar, excluir o relatório e também já, como você está acessando remotamente, você pode baixar o relatório ali e já enviar via e-mail o relatório do RF Vision. Tá? diretamente do telefone. Esses foram os testes, os novos testes, né, que eu queria apresentar para vocês. A parte de instalação. Na parte de manutenção entra novos atores aí, né, no cenário. A manutenção do site celular. Então, como eu comentei com vocês, o One é uma ferramenta modular. Então, de acordo com o tipo de teste, as necessidades, o tipo, característica do, 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 do grupo de trabalho, né? se é um time de instalação, se é um time de operação e manutenção, você pode ir agregando módulos nele é, para prover os tipos de serviço necessários. Então, para operação e manutenção, o equipamento suporta a análise de espectro em tempo real, a análise de espectro, a análise de interferência, a análise de interferência sobre RF ou né? você consegue na fibra ali, Enxergar a interface de RF, né, através dos protocolos CIPRI e errância do CIPRI, análise de sinal, né, over the air, LTE e 5G e a verificação do X-Roll, né, o front-roll ali do, do 5G, coaxial ou fibra, tá. Alguns exemplos de teste que pode ser feito com a parte de análise de interferência via RFO CIPRI, então, é baseado em. Na NRF over fiber o protocolo CIP, você pode conectar na baseband embaixo sem necessidade de subir lá até a interface da RRU de rádio até a antena em cima e fazer todas essas medições com os links de CIPRE de, de, de 1 até 8 e já a gente já está trabalhando com, com as taxas do CIPRE até 10 tá com verificar. a as configurações do link de SIPs, tem algum alarme relacionado à perda de potência, algum alarme relacionado a frame, sincronização, ou até mesmo a potência que está chegando ali naquela SFP. As características dessa SFP que está tá conectada aqui na, na Baseband, né, o comprimento de onda, é, os dados dela, ele tem um, um SFP auto-check e configurando até quatro espectro diretamente dos links simples, né? Para você monitorar, geralmente o uplink ele é mais suscetível à interferência. Você pode consegue configurar a medição no espectro, como se fosse na, na do R, de RF mesmo na fibra, monitorando esses links de, de via RF ou simples, tá? Fazendo teste de, de detecção de PIN, de produto de tripulação passiva, é, se tem alguma interferência externa você consegue ver direto ali na fibra também, né? Relacionado ao uplink, e se tiver uma interferência, alguma interferência térmica, que seja é, intermitente, você também tem um espectrograma, você pode configurar um espectrograma, né, potência, plotado em, em cores ao longo do tempo, diretamente do equipamento também. Ele suporta fazer todas essa, essas análises no link cipre, né, na fibra. Tem dois modos, né, geralmente esses links cipre, ele tem ou tem uma TAP ótica, ou você pode botar no modo true, né, passando pelo equipamento, pelo anadvice e voltando no, no equipamento, na Baseband lá, para realizar esse tipo de medição. Aqui um exemplo de espectro e espectrograma em tempo real. É muito importante falando de espectro em, em tempo real, porque né, o 5G, a maioria dos deployments, do 5G está baseado em TDD. Então, o espectro em tempo real, para TDD, para você identificar como é. Né, você tem tanto da downlink ou o uplink diferenciado, no tempo, para você identificar algum tipo de interferência, é de suma importância você ter um analisador de espectro em tempo real. É né? diferente dos analisadores de espectro para FTT, que ele coleta, bufferiza e depois disponibiliza na tela o espectro sweep. Não, em tempo real não, ele da coleta e, simultaneamente, ele vai disponibilizando as medições do seu, do seu sweep na tela. Aqui o espectrograma também, pode botar em modo dual, que você tem a medição do espectro e o espectrograma em tempo real. Falando um pouquinho a parte de interferência, né? Hoje cada vez mais o espectro em si ele está sendo utilizado, né? Por bandas licenciadas e bandas não licenciadas. Então, e esses sinais, né? Hoje a gente tem no, no mesmo no mesmo site a gente tem 2G, 3G, 4G com duas, três, quatro é, frequências diferentes, e esses sinais acabam um sobrepondo o outro. Até mesmo o próprio sistema irradiante pode estar tá gerando interferência nele mesmo, com os elementos passivos, né? com produtos de internação passiva, é, conectores mal coxados, diplexadores, né, que não, não é, não é low-pin. Então você pode ter diversos tipos de interferência, sendo interna ou externa. Uma vez que essa interferência é externa, é, essa ferramenta é compatível também com nossa solução para busca de interferência automatizada. O que é o Interferência Advisor? É, o Interferência Advisor né, é uma solução baseada no, em tablet Android. Que, o que, que ele faz? Quem ah, trabalhou com busca de interferência sabe. No modo convencional, o que, que é? Uma antena direcional. Né, você vai fazer a triangulação né, com uma bússola, ponto 1, ponto 2, ponto 3, para você achar mais ou menos a área suspeita do possível interferente externo. Com o Interferência Advisor, ele faz tudo isso automatizado. Né, você tem aqui uma antena Omni ligada diretamente ao OneAdvisor, ela essa antena Omni já vem com, com GPS é, incluso nela, que o tablet, o Interface device, utiliza essa interface de RF do, do OneAdvisor, e que o tablet tem uma aplicação que utiliza algumas métricas que ele faz a, a triangulação automatizada. Então, ele vai gerando mapa de calor, de acordo com o configurado, ele te dá a área suspeitosa de onde está o possível interferente. Ele faz a triangulação automatizada. Uma vez que essa triangulação foi é, automatizada, te dá a área suspeitosa de onde está o possível interferente, é só chegar com uma antena diretiva, uma, uma manopla né, que já vem com bússola e GPS incluso, tá que tem um ganho elétrico de 15 dB mais ou menos, e certificar esse possível interferente. Aí a gente tem duas funções no, no, no advisor que um é o interference Fire, para você fazer uma triangulação semi-automática ali, quando você chegar no local, se for necessário. E o radar chart, né? Que você consegue fazer um radar, um fazer um recorrido ali, né? Em 360 graus e ver da onde está vindo a maior potência do interferente. Ele já te dá a direção, o Azimuth, da onde está vindo a maior potência do seu possível interferente. Então isso diminui drasticamente, tá? o tempo de busca de interferência você tem uma interferência o operador tem uma, uma interferência no site isso né causa descontentamento com o, o usuário e o usuário acaba né saindo troco de operador então hoje né tempo é dinheiro e esses tipos de solução facilita né muitas vezes a, a mão de obra da ponta e e acaba, né, tipo de serviço que demoraria um, uma semana, duas semanas, você acaba fazendo em alguns minutos e algumas horas. É, ele, ele suporta também análise de over-the-air, então, com análise de, de qualidade dos canais de controle, canais de tráfego, tudo. Tudo isso é, para as tecnologias LTE e é, 5G. Aqui eu coloquei alguns tipos de análise, né, de over-the-air, com avaliação, é um tema que está bastante forte aqui no Brasil. A gente tem visto aí que as operadoras aqui no Brasil estão né, ativando parte do LTE device com agregação de até três portadoras, e o MAMU 4x4. Tudo isso também, o equipamento te possibilita, falando na parte de operação e manutenção, por umas medições de otimização, de qualidade do serviço. Verificar a potência do canal piloto, nível de acionar, é, até mesmo. A agregação das portadoras, tudo isso é relacionado a erro de vetor de magnitude. Tem uma norma, né? É para você agregar as portadoras, essa agregação das portadoras com bandas contínuas ou não contínuo, você tem uma norma baseada em time, time alarm error, toda, verificar o tipo de constelação que está utilizando, tudo para fazer uma otimização mais minuciosa. E... Falando né, do 5G, a gente, ah, o 5G já é uma realidade para todos nós aqui no Brasil. Né? A gente tem aí algumas operadoras, né, duas ou três operadoras já anunciaram, já estão com sites ativos, com o 5G de ISS. Esse equipamento você consegue também fazer um scanner de portadora, ver né, a potência da portadora, o tipo de, de modulação, o PCI de cobertura. Qualidade do BIM, quando a gente está falando de 5G, a gente está falando de tecnologias novas, né, de BIM form o BIM é, é totalmente diretivo e configurável, né, a cobertura, porém, né, quando a gente está falando de 5G, a gente está falando aí de possivelmente em frequências que é nunca implementado antes na né, parte de, é, de, de site celular, né, é, falando do 5G aqui para o Brasil, né, o Brasil planeja a fazer o leilão do 3.5, frequência alta, baixa propagação, o BIM é estreito e totalmente diretivo, então essa parte de Qualidade de drive test, qualidade de cobertura, verificação de capacidade, vai ser muito importante. E o equipamento também, ele te possibilita fazer um... Ele trabalha como um, Ele não tem uma amostragem tão é, grande igual um scanner, porém, ele te possibilita fazer um mapa de calor, né, de, de qualidade dos bins, né. O PCI, nível do canal piloto, é, nível de, do SNR você consegue plotar isso, colocar ali o seu site o cell file, né, os dados do cell file, e fazer um, se for indoor, um walk test, se for outdoor, utilizar o próprio GPS do equipamento e fazer um mapeamento de cobertura. Tudo isso que eu comentei com vocês, né, com esse conceito, tanto para a parte de instalação, quanto para a parte de operação e manutenção, com um conceito de uh, automação do fluxo de trabalho. Então, qual que é o grande ganho do OneAdvisor Advisor? É, essa nova solução inovadora que a Viave criou principalmente aí para as tecnologias novas, né? o 4, 4.5, 5G e a rede legado como 3G, 2G. O One Advice, ele tem é, em um instrumento você consegue ter é, quatro ou cinco tecnologias de instrumentos diferentes, fibra, RF, é, metro, transporte, tá? tudo isso num instrumento de forma modular. Ele te dá a possibilidade, o né, de, de, que a gente fala do job manager, né, é um, um conjunto de testes individual. A ferramenta web que, cê, que a solução possui, você consegue configurar os testes, é, definir limiares né, desses testes, foco axial ou fibra, tudo, criando um passo, step by step, passo a passo para o técnico fazer esse teste em campo, em apenas um instrumento, e gerenciar tudo isso de forma centralizada, né? Uma vez que o técnico fez todos esse, esses testes, seja para instalação ou para operação ou manutenção, utilizando o nosso Stratasync, o técnico pode baixar esse job, né, esse, esse setup de teste, diretamente ali no campo, no instrumento, realizar esse teste. Uma vez que ele realizou, ele pode subir os resultados dos testes diretamente do campo. Então, assim a maioria das vezes, que o tech tem que realizar esse trabalho, seja na implementação ou na operação de manutenção, voltar para um site centralizado, montar todos os relatório, enviar para, uma, para o centralizado, né, para a gerência do operador ou até mesmo de um vendor. Quanto tempo não demora isso? Desse equipamento, não. Você consegue fazer tudo de forma automatizada, centralizada e já liberar esse ticket ou SOS diretamente do campo. Hoje em dia, como eu comentei com vocês, tempo. É dinheiro, tá? E tudo isso com a possibilidade de ter o suporte remoto diretamente no instrumento. Se tiver o seu técnico, tiver alguma dúvida, não saber como realizar um teste, configurar um teste, a gente tem um Smart Access Network que o equipamento suporta. Você pode acessar via um computador, via um desktop, via um tablet, uma aplicação Android, ou iOS, ou é, Windows, ou Linux. Né, que é o nosso TeamView proprietário, que você pode acessar diretamente o, o equipamento e, e prover um suporte, realizar teste e ainda extrair ou enviar esses arquivos diretamente do equipamento. Como é que é o equipamento? Ele é modular, né? então ele tem um mainframe e aí de, de acordo com o tipo de grupo de trabalho, se é para instalação ou para operação e manutenção, você vai agregando os módulos, né? o módulo ATDR, o módulo de cabe antena, né? o famoso site master para fazer teste de coaxial, os sensores de potência, o sensor de para fazer o microscópio, a inspeção do, dos conectores, microscópio ótimo, tudo isso ligado num equipamento. O equipamento é bem pequeno, pesa menos de, de 4 quilos, e um equipamento escalonável, né? de acordo com o tipo de serviço que você vai prover, você pode comprar os módulos. Aqui o exemplo. Do equipamento para manutenção, então ele tem um pouquinho mais de, de feature, né? Toda a parte de análise de cabe antena, exceção de ganho e perda, a parte de verificação do, da fibra com o TDR, o, o Simple Check, o errança de Simple Check, o sensor de potência ótico e RF, a parte de inspeção da fibra com o nosso microscópio ótico, análise de espectro, análise de interferência, ele é um detector de PIN, já, e análise de sinal. E por último, ainda não está pronto, a gente já está integrando, está em roadmap, mas a gente está entregando toda essa parte de transporte Ethernet com teste de RFC 2544, 1564, teste de transparência, jitter, é, latência, tudo isso baseado em internet, que é um módulo também que eu tem a possibilidade de agregar no equipamento. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. É, a gente tem um canal né, no YouTube ali, que tem todas as lives, todos os webinários nossos gravados, vídeos de passo a passo e processo, é, como fazer algum tipo de teste de fibra, metro, RF, é, internet, dos nossos instrumentos, ali vocês encontram um material bastante vasto. É, obrigado mais uma vez.
0: Eu quero agradecer então mais uma vez a participação do Everton Souza. Obrigada, Everton, pelas informações apresentadas. O nosso programa está terminando, mas na próxima segunda-feira já sabe. A gente volta e vamos falar sobre a detecção de vazamento em redes HFC. Quem vai conversar conosco serão novamente Everton Souza e Augusto Fontes. A gente vai ter um bate-papo muito rico em dose dupla. Então, até o próximo programa.